para você que está aqui no nosso Radar Noticioso. Manhã muito especial. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Para você que é da região do Alto Tietê, do Brasil e do mundo, pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe a entrevista hoje da doutora Cíntia Zeller, médica ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Mojimater. A gente vai falar de saúde da mulher e também de diabetes gestacional. Bom dia, doutora. Bom dia, Marilei. Prazer recebê-la. Igualmente, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Ainda mais para conversar de um tema tão importante, é, que é o diabetes gestacional. E aí a pergunta é, né? A mulher está grávida, Sim. tem que fazer pré-natal, né, doutora? E como que eu sei o que é diabetes gestacional? Porque a gente está acostumado a falar de diabetes. Ah, a pessoa está com diabetes, aumento do açúcar no sangue. Mas e quando na gestação? O Isso. que é a diabetes Muito gestacional? Muito relevante a sua observação. O diabetes gestacional, ele difere do diabetes prévio na gestação, tanto do diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2. O diabetes gestacional, ele é uma síndrome, é, é uma doença, uma patologia da gestação caracterizada pelo aumento da resistência à insulina. Então, quando a mulher engravida, o corpo naturalmente promove, através dos hormônios da gestação, um aumento da resistência à insulina. E o corpo da mulher, como resposta a esse aumento da resistência, ele tem que produzir mais insulina para deixar normal o nível de açúcar, o nível de glicose no sangue. Quando a mulher, o, o organismo da mulher não consegue compensar, surge o diabetes gestacional. E quando, como que eu descubro? Então, isso é muito importante. Né? Aí está a importância de fazer o, os exames pré-natais, porque o diabetes gestacional, diferente dos outros tipos de diabetes, eles não inauguram os quadros clínicos com sintomas. Então, assim, aqueles sintomas de náusea, boca seca, turvação visual, aumento da, da frequência urinária, que a gente vê no, no diabetes tipo 1, tipo 2, nem sempre. Muitas vezes a mulher evolui assintomática. Então, se a gente não fizer exames para detectar no pré-natal, esse diagnóstico passa desapercebido, causando complicações para a mãe e para o bebê. Toda mulher que está grávida precisa fazer esse exame? Toda ou não? mulher que está grávida. Ah, toda, então, porque no... é uma doença que ela é escondida ali. Isso. Fica... O diabetes gestacional ele pode não ser diagnosticado. Ah. Então, se a mulher não fizer os exames, o acompanhamento pré-natal adequado, muitas vezes a mulher passa toda a gestação sem o diagnóstico e a gente diagnostica tardiamente, já com um bebê com peso acima do normal, com bebês de mais de 4 quilos, com complicações neonatais. Ah. E num desfecho mais dramático, é possível até o óbito fetal intraútero. Ah, o bebê pode morrer no útero pode. da mãe. Pode. Quais são os exames? Quais são os exames? Como é que eu faço? E assim, a mulher está com quantos meses de gravidez? Então, a mulher inicia o pré-natal, um dos exames de primeiro trimestre já é a glicemia de jejum. Nos primeiros três meses já. Nos primeiros três meses. Iniciou o ah. pré-natal, um desses... A gente faz uma bateria de exames laboratoriais, Sim. né? Um combo de exames laboratoriais no início de pré-natal. E um desses exames é a glicemia de jejum. Tá. A glicemia de jejum na gestante, ela não pode superar 92%. Acima de 92, já temos o diagnóstico de diabetes gestacional. 
Ah, na pessoa normal é 100, né? Isso, até 99. Até 99 e na gestante, não. Na gestante, a partir... É, acima de 92, já temos o diagnóstico. Então, vamos lá. A mulher está grávida nos primeiros três meses... Aí a médico, o médico já pedem o, a glicemia, a de, glicemia jejum. de jejum. Certo. Aí deu acima de 92, já tá com já diabetes. fechou o diagnóstico e a gente já inicia o tratamento. Como? Se não fizer ah. o diagnóstico no início da gestação com a glicemia de jejum, ainda assim temos que com, prosseguir com é, a investigação. Entre 24 e 28 semanas, a gente faz uma curva glicêmica, ah. que chamamos de teste de tolerância oral à glicose. A mulher, ela recebe um aporte de, de glicose, de destrozol, então ela tem que ter uma glicemia de jejum, uma, uma hora depois dessa, dessa glicose e outra duas horas de, outra verição duas horas depois. É um uhum. outro exame. Uhum. Se esse exame detectar níveis alterados de, de, de glicose, também já faz diagnóstico. E aí, como é que faz para cuidar dessa mulher que está grávida com diabetes gestacional? O tratamento inicial, e muitas vezes esse tratamento é suficiente, é dieta e atividade física. Nossa, grávida não gosta de fazer dieta, doutora. É, então, esse é um grávida, grande problema. Grávida quer comer tudo que vê pela frente. Isso, esse né? é o um grande eu já problema. Grávida, doutora, eu parecia uma dona redonda rodando. Na verdade, assim, a dieta, ela contempla uma restrição de alimentos de alto valor glicêmico. Então, você tem que restringir carboidratos simples, né? Dá preferência aos carboidratos complexos, é, que são os alimentos integrais. Né? Uhum. Restrição de doce né? Massa, farinha branca Então não é que não pode Mas num volume adequado Vai ter né? que ter um controle maior Isso. Da alimentação e atividade física Uma ingesta maior de frutas Verduras, fibras E atividade física De leve a moderada Se não houver contraindicação obstétrica Então se aquela mulher não tiver é, Contraindicação à atividade física Atividade física moderada e alimentação fracionada. Várias vezes ao dia, Várias pouquinho. Várias vezes ao dia. Mas em menor quantidade. Em menor quantidade. E essa mulher, ela você, você tem conseguido controlar essas mulheres grávidas, doutora? Sim. Na verdade, é um trabalho multidisciplinar, né? E eu acho que a, é, o médico, ele tem um papel muito importante, primeiro no diagnóstico, uhum. depois na, em conscientizar essa gestante de por quê, né? Qual a importância de um diabetes bem compensado? Se ela não se controlar, no que isso pode repercutir uhum. para a mãe e para o bebê, né? E se você conseguir conscientizar, a gestante ela acaba fazendo o seu papel. Então, se eu falar tudo que pode acontecer de ruim se ela não fizer esse controle ela acaba aderindo, sim, ao tratamento. A gente acaba conseguindo. E, infelizmente, pode acontecer de, de ruim até perder o bebê. Isso. Né? Num caso mais é, grave. mais grave, então, num diabetes extremamente descompensado, é possível asfixia fetal intraútero. Né? Isso é um desfecho extremamente dramático. E que a gente pode evitar. Com um simples diagnóstico, adesão ao tratamento a gente consegue evitar um desfecho ruim como esse. Então, diabetes gestacional é um assunto importante e que precisa ser colocado aí na lista dessas mulheres que estão grávidas ou é que pretendem engravidar. E uma coisa que eu costumo dizer é da importância 
da multidisciplinaridade do tratamento. Então, não é só o profissional médico. A gente precisa da enfermagem envolvida, a gente precisa de um nutricionista, fisioterapia. Uhum. Então, é toda uma equipe de saúde que tem que estar envolvida com essa patologia, que é a diabetes gestacional. É mesmo porque a doutora vai fazer o diagnóstico, né? A doutora Cintia fez o diagnóstico, vai enviar ali para nutricionista, né? Exato, Poder ajudar. Que vai né? ajudar ali com a dieta que tem papel fundamental no tratamento. E aí entra um educador físico, até um fisioterapeuta para ajudar essa mulher. Perfeito, isso né? Mesmo. Na atividade. Porque às vezes a mulher, se a mulher já faz atividade física, ótimo, mas se não faz, você tem que ter mais controle, né, doutora? Mais controle. Né? Se existe aí uma questão de sedentarismo e aliás, o sedentarismo é um dos fatores de risco para desenvolver o diabetes na gravidez. Né? Sério, doutor? Sim. O sobrepeso, sobrepeso. o sobrepeso antes da gravidez, ah. ele já torna essa mulher mais suscetível, ah. mais, mais então, predisposta ela tem que a desenvolver. Estar bem, né? A saúde é. dela tem que estar boa para engravidar. Sobrepeso e atividade física. Então, se a mulher quer engravidar, ela já tem que se cuidar antes. Antes. O sobrepeso, ele é um fator de, de risco para o desenvolvimento. Uhum. Assim como a síndrome de ovário policístico. Então, uma mulher que já tinha um hiperinsulinismo antes, né? E a síndrome de ovário policístico causa isso. Ela já também tem mais, mais predisposição. Doutora Cintia, se a mulher já tem diabetes e fica grávida? Então, se a mulher, aí é, é extremamente importante diferenciar, o diabetes gestacional é uma patologia, o diabetes tipo, do, tipo 1 ou 2, né? Se a mulher é diabética e fica grávida, é outra. é outra coisa. Isso, aí você vai ajustar, porque o diabetes, nessa diabética, o, a gestação, ela pode piorar o controle glicêmico. Então, você vai ter que ajustar medicação, monitorar, monitorizar a, a glicemia dessa gestante que já era diabética, hum. né? Mas são patologias diferentes. Então é diferente. Mulher com diabetes gestacional, que é uma doença da gestação. Da gestação. Da mulher. E normalmente ela vai embora depois que o neném nasce. Ponto. Agora, a mulher que é diabética e engravida é outro tratamento. Isso. Que aí a, o médico, claro, vai ter que acompanhar também de perto essa gestação, né? Exato. Doutora? Se Só... a mulher já toma insulina, se não toma, sim, né? Sim, sim. Só uma observação que eu falei que o diabetes gestacional ele vai embora com, com o nascimento, né? Neném nasceu, a mãe, uhum. é, o diabetes é, foi embora, né? O diabetes uhum. gestacional. É, é importante que essa gestante que teve diabetes gestacional, depois de 6 a 12 semanas pós-parto, repita a avaliação para diabetes. Ah, então Porque a mulher a teve o mulher... um bebê, vai continuar sendo monitorada. Isso, depois de seis semanas, ela vai fazer a curva glicêmica novamente. Para ver se está tudo bem. Isso, porque essa paciente, ela tem mais chance de desenvolver um diabetes tipo 2, não só naquele continuar diabética, como decorrer no, no, como desenvolver no decorrer da vida. Vocês monitoram essa mulher, então? Sim. Você tem visto muitas mulheres que continuam diabética ou não? A maioria não. A maioria mas não. Mas algumas, sim. Olha que interessante. Isso depende do controle durante a gestação. De jeito que você soube controlar para poder... Isso, se essa uma... mulher aderiu à dieta, se ela não precisou de insulina, hum. é mais fácil que o diabetes desapareça depois da gestação, né? Interessante, né, doutora? Porque essa mulher depois pode vir a ter diabetes, então. Pode vir. Num, em algum momento da vida, ela tem mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Você está falando de diabetes tipo 1 um e tipo 2. Explica para gente, para quem não sabe. Sim. O diabetes tipo 1... Um, 
é uma doença autoimune. Normalmente, ela, o diagnóstico em pacientes mais jovens e eles inauguram, na maior parte das vezes, já com uso de insulina. O tipo 2 é o diabetes causado é, depois pelo aumento de resistência à insulina e falência né, do pâncreas numa idade mais avançada, que, é o, né, que ele é mais prevalente em adultos com mais de 40 anos. O tipo 1, vamos dizer que a pessoa nasceu assim. Ela, já com probleminha nas... no pâncreas, ou não? Não, ela não. desenvolveu por uma doença autoimune. Quando ah, anticorpos do o próprio corpo, organismo então, atacam o pâncreas e causam uma falência e, pancreática. E geralmente a criança, adolescente já Isso, tem, Isso, né? normalmente indivíduo mais novo, o diagnóstico se inaugura em indivíduos mais jovens. E o tipo 2 já não, é o estilo de vida. E isso aí tem mais a ver com sedentarismo, estilo de vida, aumento de resistência à insulina. E aí o pâncreas vai ficando, tadinho, fica dodói. É isso. O pâncreas que fabrica insulina, que é esse hormônio tão importante, né? Que isso, controla o nível de açúcar no, no nosso sangue. Tô, tô, tô estudando, viu, tá certíssima. Eu tô estudando. <risos> é que minha mãe era diabética. Ah, certo. Insulino dependente. E renal crônica. E cardíaca. Então a gente Nossa, conhece bem as... conhecimento, é, né? Eu cuidei muito da minha mãe Então a gente tem uma preocupação Muito grande com diabetes Principalmente o, de, o tipo 1 Claro, o tipo 2, mas gestacional De repente ela até teve E não sabia Isso. Você sabe grávida. que no passado não sabia, é, né? O diabetes ele era muito Subdiagnosticado Na gestação né? Hoje não Hoje a gente tem bastante informação, os profissionais são muito capacitados. Mas a mulher nem sabia, né? Que tinha diabetes gestacional Não sabia. E daí nasciam aqueles bebês de mais de 4 quilos. 5 quilos, <risos> praticamente andando. Que né? são aqueles bebês que enchem o berço, que são bebês bonitos, né? Aqueles bebês grandes. Por que que eles nascem assim, doutora? Então, o hiperinsulinismo, a, a insulina, ele é um hormônio que é anabolizante. Então, ele é parecido, hum. a forma da insulina é parecida com o hormônio do crescimento. Então, o organismo do bebê diante do hiperinsulinismo, então o bebê ele vive num meio de, de, alta glico, de grande concentração de glicose. É, o líquido como... amniótico é doce, né? Isso, porque ele recebe muito açúcar da uhum. mãe. Né? Ele recebe muito açúcar da mãe, o pâncreas do neném começa a produzir muita insulina. A insulina ele é parecida com o hormônio de crescimento, então o organismo do bebê entende como um hormônio de crescimento. Né? Então o bebê e nasce o bebê enorme, enorme. O diabetes descompensado, o bebê fica muito grande e aumenta a chance de um parto operatório de cesárea. E esse bebê pode ter problemas? Sim. Na verdade, esses bebês eles têm problemas a curto e a longo prazo. Né? Então, o problema que eu falei mais dramático é quando tem uma asfixia intraútero, né? o um, bebê um óbito intraútero. Não resiste. É, o bebê nascendo, existe mais risco de prematuridade. De hiperbilirrubinemia, que é a equiterícia neonatal. Existe mais chance de desconforto respiratório. Por quê? Porque muitos bebês a gente acaba tendo que fazer o parto antes da hora. Então, pode ter mais desconforto respiratório. E esses bebês, principalmente, eles podem sofrer de hipoglicemia neonatal. Porque eles estão dentro do, do ambiente hiperglicêmico da, da barriga da mãe... E eles estão recebendo muita glicose. Quando eles nascem, eles têm muita insulina e pouca glicose. Então, eles muitas vezes, muitas vezes fazem hipoglicemia e tem que ficar na UTI não natal. Né? É, a longo prazo, 
Esses bebês de mães diabéticas, eles têm mais chance de desenvolver diabetes, gesta, é, diabetes tipo 2, né? Diabetes, de se tornarem diabéticos ao longo da vida uhum. e mais chance de serem indivíduos obesos. Olha que interessante. Sabe quando você ouvia o pessoal que é mais velho? Nossa, nasceu criado, nasceu Sim, com 5 quilos. E são bebês nasceu lindos, né? Que lindos. eles se destacam no berçário. Parece um, uns bebês assim de um ano quase, né? Você olha aquele bebê e fala, gente, que bebê lindo. Mas pode são ter... São bebês frágeis. Uma doença, umas, algumas... São bebês né? bonitos, mas frágeis, porque Só podem que a ter gente uma série não sabia disso, né, doutora? Não. E, Como na verdade, desenvolveu é. também, avançou né, a gestação Sim. da mulher. Né? Hoje a gente tem muito adesão ao segmento, muito mais adesão ao segmento pré-natal. Antigamente, muitas mulheres não, simplesmente não faziam acompanhamento pré-natal, é. não faziam os exames. As mulheres tinham 10 filhos e falavam assim, ah, filha, ter filho é tudo igual. Eu Sim. ouvi muito isso. E uma coisa que eu, que eu sempre ouço é assim, ah, eu não, a minha glicemia sempre foi baixa, então eu não fiz a curva glicêmica, que é o que a gente faz ali com 24 <risos> semanas. Toda gestante, independente da insulina, da, da glicemia normal, no, no momento inicial do pré-natal, depois tem que fazer a, sobre, a sobrecarga glicêmica, tem que fazer o TTOG, que é a curva glicêmica. Não tem nada a ver o diabetes gestacional com a pessoa que já, teve, já tem diabetes. Com a mulher que já tem diabetes. Não. Aí é assim, essa mulher que já tem diabetes e já trata o diabetes, ela vai ser monitorada durante a gestação, vai adequar tratamento e vai fazer controle. Porque a gestação para essa mulher que já é diabética pode alterar os, os, o controle glicêmico dela. Então, pode ser necessário o ajuste do tratamento. Mas são patologias diferentes. E a abordagem terapêutica, né, o tratamento é diferente. A Maria Aparecida Silva, bom dia. A idade da mulher tem relação com esse quadro de diabetes gestacional? Sim. Tem? É. A mulher é, com mais de 40 anos, por exemplo, e hoje a gente tem muitas mulheres é, decidindo a maternidade numa idade mais avançada, ela tem mais chance de desenvolver tanto doenças hipertensivas da gestação, pré-eclâmpsia, quanto diabetes gestacional. Uhum. Ricardo Chaves, quanto ao bebê, devido à exposição dos níveis elevados de glicemia e insulina, pode ocorrer ganho de peso excessivamente e também levar ao crescimento desproporcional de alguns órgãos? Sim, na verdade é, é aquilo que a gente falou. A glicemia alta, os níveis glicêmicos altos da mãe passam para o bebê. Aí o bebê, ele desenvolve dentro da barriga da mãe um hiperinsulinismo. E isso faz com que o bebê cresça muito, porque a insulina, ela tem um efeito anabolizante uhum. de crescimento. Então, são bebês, são bebês muito grandes. Muito interessante. E a Fabiana Ribeiro, depois que a mulher tem essa diabetes gestacional, após o parto, volta ao normal? Depende. Depende. Ela normalmente volta ao normal, mas ela tem que ser monitorada. Depois de seis semanas... A gente tem que repetir a curva glicêmica para saber se os níveis glicêmicos dela normalizaram. Se normalizaram, ótimo. Se não normalizaram, se ela ficou com, ainda com alterações glicêmicas, com resistência à insulina, ela tem que ser acompanhada por um clínico ou por um endocrinologista. Tem que ser encaminhada para um especialista. 
Sim, doutora Cíntia Zeller é médica ginecologista e obstetra do Hospital Maternidade Mojimater, hoje falando de diabetes gestacional. Tem uma pergunta do Sidney Pereira que é ótima. Marilene, não sei se a minha pergunta cabe à nossa entrevistada. Minha mãe diz que quando nós temos a vontade de comer alguma fruta, doce, pão, qualquer outro alimento, é o nosso corpo precisando de alguma vitamina desse alimento. Isso pode ser verdade, doutora? Os desejos da grávida podem ser isso? <risos> Não, na verdade existe um aumento de apetite na gestação, né? Não na fase inicial não, a paciente fica até é, meio, enjoada. meio enjoada, mas existe, mas infelizmente a gente tem que é, ter a consciência dos riscos, é, não atender todos os desejos, né? É, a gestante, se ela Eu, se doutor, render a todos os desejos... Doutor, você já ficou grávida? Já. Sidney, o homem não vai entender. Mas mulher, eu, eu, da minha primeira filha, eu só comia melancia uma época. Sim. Da segunda, eu só chupava limão. É, mulher grávida é tudo retardada, não é, doutora? A gente não é meio retardada. Na verdade, assim, os desejos são a muitos. A gente fica com o organismo meio louco, não fica? Sim, sim. Mas a gente não pode, se tendo essa consciência de uma alimentação saudável, equilibrada, a gente não dá para se render a todos os desejos. É, mas não dá né? pra ficar comendo todo dia pizza, x-burger. Não dá, não dá, não dá. Não dá, de não dá senão quando, vai deixar o obstetra né? louco, né? <risos> doutora, eu sou da época que o pessoal engordava 30 quilos na gravidez. Não. Nossa, aí é demais, né? Então, você, você é brava, aquelas médicas bravas? Tem um chicote? Então, na verdade, assim, Depois brava não. Fala, então, já era. <risos> né, Cíndia? Então, já era. Brava não, mas é, muitas vezes a gente tem que puxar a orelha, tem que chamar para responsabilidade, é, conscientizar, esse é nosso papel, né? Pra evitar e como conscientizar um... uma mulher que quer comer tudo assim na gravidez? Então, falando dos riscos de um diabetes gestacional, de um ganho de peso excessivo, o ganho de peso excessivo predispõe ao desenvolvimento do diabetes, a pré-eclâmpsia, né? Que é a pressão então, alta, né? A, é, eu acho que tudo é informação, né? E se a gestante, a gestante ela tá na espera, ela tá na expectativa de uma gestação saudável, de dentro de nove meses segurar um bebezinho saudável... Né? E se a gente conscientizar, é, passar toda, todas essas informações para a gestante, com certeza ela vai aderir às orientações. O Gustavo Carvalho, bom dia. Qual o peso ideal adquirido durante a gestação? Eu, na minha época, era um quilo por mês. Nove quilos, é isso, doutora? Ainda isso. não? De 10 a 12 quilos está ok. É, na, de... Durante toda a gestação. Toda... Gente, não é por mês, tá? <risos> durante toda a gestação, tá, Gustavo? Na minha época era o um limite, quilo por mês. Seria de 10 é o ideal, quilos né? Como limite, isso. 9, 10 quilos. Isso. Até 12. Isso. 30 não pode, né? De doutora? jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí Entendeu? 30 já, já é, com certeza, um diabetes gestacional, já tá na, na jogada aí. É, né, doutora? Porque tem muita complicação, né? Se a mulher começa a engordar demais. Sim. Tem muita complicação, gente. Eu acho que até para autoestima. Né? A mulher, depois que ela tem um bebê, ela deixa de ser. Porque enquanto a gente está grávida, Ai, é tudo o lindo. foco Ai, que é lindo. a gestante. É a barriga. Depois o nenezinho nasce, o foco ele se desvia da mulher para o bebê, obviamente, e que a foi a espera. Fica um lixo, né, e a mulher, mais louca, né? na verdade, assim, ela quer de volta a identidade, a autoestima. Né? E ninguém quer se ver 30 quilos 
né, com, com, com 30 quilos, com mais 30 quilos, no final da gestação você quer ver o seu corpo de volta. Tá certo que isso não é imediato, mas se você tiver um ganho de 10 quilos, é muito mais favorável que você retorne de uma forma mais rápida ao seu peso do que de um ganho de peso de 30, 35 quilos. E é estressante você engordar demais, né? Já tive amigas que engordaram muito, inclusive. Sim. E depois não consegui emagrecer e é um estresse danado. Com certeza. Porque a gente quer olhar né, aquelas mulheres que entram na maternidade e saem de calça jeans, né, doutora? Isso. Com a calça jeans que ela usava antes de engravidar, né, doutora? A gente tem ódio dessas mulheres. Na verdade, assim, se você <risos> né? ganhou um, um, um... O ganho de peso foi adequado, quando você tem seu bebê, o seu bebê vai nascer, se ele nascer de termo, em torno de 3 quilos. O que, que é termo, doutora? De termo é uma gestação no tempo certo, acima de 37 semanas. É o bebê que não é prematuro. Então, se o seu bebê não nascer prematuro, nascer ali com 9 meses, vai nascer com em torno de 3 quilos. Aí você estava com 10 a mais. Ela vai perder o peso da placenta. Ela vai perder o peso do líquido. Ela vai sair quase no peso dela. Né? Ela vai ter que perder aí uns 3, 4 quilos no máximo. Isso é no mundo ideal, no né, mundo doutora? Ideal. Doutora Cíntia, mulher grávida não tem mundo ideal. Não é fácil. E cada mulher é de um jeito, né? Cada mulher é de um cê, jeito. Você já te pegou grávida aqui que senta e começa a chorar? Eu tinha uma amiga que chorou nove meses. Sim, na Nove verdade... meses ela chorava. Aí eu falava assim, mas você não queria ficar grávida? Eu queria, mas... Ela chorava. E você sabe que até... Isso volta... que ela queria. É, e essa questão da fragilidade, existe já uma, uma fragilidade emocional, toda uma questão de expectativas, né? Depositadas, às vezes, uma gestação super valorizada. E você sabe que quando a gente tem aí no meio do caminho um diagnóstico de diabetes gestacional, falando ainda da questão da equipe multidisciplinar, é importantíssimo uma avaliação, não só o acolhimento do próprio médico, enfermagem e equipe, às vezes a mulher precisa de um psicólogo junto, né? Porque realmente a gente fica mais frágil, é... mais chorosa, né? É, é, mulher grávida, eu acho que é muito hormônio, né, doutora? É muita, corpo, muita, né? Alteração, é muita alteração hormonal, né? né? É, muito, é, é muito interessante. Só quem ficou grávida vai entender uma mulher grávida, porque Sim. a mulher fica bem louca, né, na gravidez fica é, estressada, tem mulher que quer matar o marido, tem mulher que adora o marido, não é? Sim. tem tudo isso no meio da gestação é muito instável tem paciente que fala que enjoa do marido, enjoa né? do marido, <risos> Eu já ouvi. bota o marido pra fora, é uma loucura Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia para você, bom dia também para Marinê Soares Costa Neves, Hugo Max, um beijo para Marisa Meoca, querida, que eu encontrei ontem, bom dia para o Roberto Luiz Nascimento, que está aqui com a gente também, aproveitar para falar com o Cláudio Vieira, é... olha que pergunta, Cláudio Vieira, gostaria de fazer uma pergunta, o bebê já nasce com autismo? Não, na verdade o diagnóstico de autismo ele é durante o desenvolvimento da criança. Então, é, você não faz diagnóstico ao nascimento, só durante o desenvolvimento. É um transtorno de espectro autista. Então, durante o desenvolvimento do bebê, que você com a vai criança, ter a oportunidade de fazer o diagnóstico. Quando, você, quando o nenê nasce, você não sabe. Não sabe. Não sabe, tá bom? Aproveitar também para mandar um bom dia especial para todas e todos. 
A Dalva está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Entrevista muito interessante. E eu gostaria que a doutora falasse sobre a pré-eclâmpsia, que você chegou a citar, mas aí é uma outra doença da mulher grávida, né? Isso. A pré-eclâmpsia é uma das... Um, é dentro de, do espectro de síndromes hipertensivas da gestação, a pré-eclâmpsia é uma doença que cursa com hipertensão e alguma lesão em órgãos-alvo. Por exemplo, rim, né? Então, você observa aumento dos níveis pressóricos, é, perda de proteína na urina, e aí você tem que conduzir também. É uma, ela pode se comportar tanto quanto um, é, como um quadro leve, como um quadro mais grave de hipertensão, e pode, dependendo da gravidade, cursar até com prematuridade. É, e a pré-eclâmpsia, ela também é grave, né, doutora? Também é grave. E só descobre quando faz os exames de pré-natal. Isso. Na verdade, a pré-eclâmpsia em si, ela surge depois de 20 a 22 semanas de gestação. Começa a alterar. Porque é quando ocorre a segunda onda, que a gente fala que é a segunda onda de, de placentação, de invasão placentária. E aí que surge a doença. Né? Aí as pre a pressão da paciente começa a alterar, ela começa a, pode apresentar edema, né? inchaço. Uhum. E aí tem que ser feito esse controle para evitar um desfecho ruim. E a mulher também tem que estar tá bem é, ciente. E você sabe que o ganho de peso também é, excessivo também predispõe, né? como a gente ah. disse, a pré-eclâmpsia. Você vê que tudo está ligado também ao metabolismo dessa mulher, né? Isso, tudo está ligado a, ao hábito de vida também daquela mulher, né? Você Como optar que ela vive? por um hábito saudável, com atividade física, você engravidar dentro do peso é, sem grande sobrepeso, né? Dentro do peso ideal, ter uma dieta saudável, atividade física regular, tudo isso contribui para uma gestação saudável. Interessante. Mandar bom dia para a Rosana, que está aqui com a gente. A Rosana mandando um bom dia especial. Um bom dia especial para você, Marilei, e para a doutora também. Entrevista importante, a minha filha está grávida. E muitas vezes a gente fala, precisa prestar atenção no pré-natal. Por que, que é tão importante fazer pré-natal? Muitas vezes ela não entende que o pré-natal é imprescindível para toda mulher grávida. Você sabe que mulher que não faz pré-natal, você chegar lá na hora do parto, né, doutora, é um perigo, né? É. Na verdade, assim, é, é até uma negligência não fazer pré-natal, porque, na verdade, além de estar tá cuidando do próprio corpo, a gente, desde o pré-natal, está cuidando do nenê, uhum. né? E aí, durante o pré-natal, é um momento que a gente tem oportunidade de se cercar de uma série de exames, de avaliações... Uhum para detectar doenças, detectar possíveis problemas e tentar gerar o, o melhor resultado possível né, na gestação. Se a gente pula essa parte do pré-natal, se ocorrerem doenças, alterações, sejam maternas ou fetais, a gente perde né, esse diagnóstico. E chegar lá só no momento do parto, é, pode ter uma série de coisas envolvidas, desde doenças infecciosas que poderiam ter sido evitadas e tratadas para o bebê, uhum. né? Até, altera, até tratamento, é, diagnóstico e tratamento de patologias como esses citados, né? Diabetes gestacional e doenças hipertensivas. É, então, é, é importante falar... É importantíssimo. Falar. 
Porque se você não faz um pré-natal bem feito, você não vai saber que você tem pré-eclâmpsia, nem diabetes gestacional, você não acompanha o crescimento do seu bebê, se tem algum problema, né? Ali, tem até algumas na... observações, por exemplo, tipagem sanguínea. Uma mulher é RH negativo. Ela tem uma conduta específica para evitar que, que tenha problemas na gestação. Então, se você não faz pré-natal, você, você desconhece seu tipo sanguíneo, você desconhece, você tem que fazer alguma prevenção durante a gestação e na ocasião do parto. É, mas olha que interessante, né? Quando a gente fala nesse assunto, é, o Gustavo está perguntando, bom dia, como amenizar o estresse da mãe que não consegue fornecer leite no início? É, outro, é, outra, é outra pauta essa, mas é, é um, a mulher se cobra demais, a mãe, não é, doutora? Sim. Principalmente amamentar, né? Sim. E a questão emocional, ela tem um impacto direto na produção de leite, né? É, a mulher que está emocionalmente abalada, estressada, é, que isso não é incomum, né? Na ocasião do nascimento, até por privação de sono, ela produz menos leite. Então, eu acho que a quem, a, as pessoas, a rede de apoio, o marido que está ao lado, é tentar tranquilizar essa paciente, acolher, é, tentar fazer com que ela se alimente bem, propiciar mais horas de sono. Então, às vezes, um simples, um simples revezamento, né? se a sua mulher, não sei se é, é a esposa dele... Uhum. É, um simples revezamento, ah, eu fico com o bebê, descansa mais um pouco, né? Depois que ela amamentou, para ela tentar estar mais descansada, ela se sentir acolhida, tudo isso já facilita uma maior produção de leite. É, e aí tem muita essa cobrança, né? Tem que, tem que amamentar, tem muita cobrança. As pessoas acham que é lindo amamentar, não é nesse glamour todo, né, doutora? É, na verdade, assim, a amamentação, ela é assim, extremamente importante, mas, mas é implica no início em dificuldades, né? Que são, assim, com orientação, com uma rede de apoio, elas são superadas. Então, assim, essa fase inicial, que muitas vezes a mulher acha que não é capaz, que não vai acontecer, se ela tiver apoio, né? com apoio, às vezes um profissional, tem muitas, é, tem muitas profissionais especializadas Sim. no Hoje apoio tem, à amamentação, né? né? Isso ajuda muito. E na aí, minha época não tinha, não. Na maior parte das vezes, a mulher tem sucesso. Sempre é, essa rede de apoio... São consultoras né, de amamentação. Tem, hoje imagem. tem várias e tem. ótimas. Né? Ótimas, super então, bem preparadas. O, o mundo mudou, falou que a gente teve que se modernizar também, né, essa contemporaneidade da maternidade, mas tudo com rede de apoio, com né, pessoas que te amam por perto, sempre ajuda, né, doutor? Com certeza. Para quem quiser conhecer melhor uh, o trabalho do Mojimater, e do Mater Clean, a doutora trabalha nos dois, né, doutora? Explica pra gente. Hospital e maternidade é o Moji Mater. Sim. E a Mater Clean é a clínica do Moji Mater. Isso. O Moji Mater, hospital e maternidade, é, lá a gente tem atendimento emergencial, é, tem os atendimentos de urgência, em pronto atendimento, em pronto socorro, 24 horas por dia, todos uhum. os dias por, por, é, da semana. E fazemos partos, as cesáreas, né, os tratamentos cirúrgicos lá na maternidade. Existe um serviço ambulatorial atrelado à maternidade. Então, nós da equipe de ginecologia obstetrícia do Mojimater, atuamos também lá no Materclin, que é um outro prédio, onde fazemos consultas pré-natal e, e, e atualmente outras especialidades também. 
É, não é só para mulher, tem várias especialidades. É, o no nosso foco é a, é a saúde da mulher, mas hoje tem outras especialidades. Oh, para saber maiores informações, você entra lá no materclean.com.br, tá? Ou Moji Mater também. É importante falar que o Centro Especializado Ambulatório de, do Moji Mater, Materclean, fica na Rua Doutor Correia 318, a entrada pela Ricardo Vilela, pertinho ali da Igreja do São Benedito, tá? Isso. E o Hospital de Maternidade de Mogi Mater é a antiga mãe pobre. Que a gente quer de Mogi e fala é. assim, né, doutora? Que é ali na Marechal Deodoro, 83, bem pertinho ali da, do Lago do Chico Nogueira. Tá bom? Doutora, obrigada pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazer Agradeço, mais uma vez. Viu? Doutora Cíntia Zeller, médica ginecologista e obstetra do Hospital de Maternidade Mogi Mater, hoje aqui na Metropolitana. Bom dia. Oh,